0: No hace mucho, en el barrio donde vivo, vivía un maestro, el cual nunca me dio clases a mí, pero enseñaba en donde yo estudio. De él se hablaba mucho, de cómo él era el más estricto, que cómo sus alumnos tenían que casi implorarle que les dejara un trabajo para poder pasar la materia, de cómo él marcó generaciones de alumnos haciendo hombres y mujeres de honor y bien. Se decía del maestro muchas cosas, que nunca supieron si era verdad como que él era tan amargado que ninguna mujer quería estar con él, que tal vez por su disciplina en exceso provocó que su familia se alejara de su lado, si acaso tenía. Nadie sabía nada del maestro, aparte de que siempre estaba solo y que vivía en el barrio del centro, en una casa considerablemente grande. Yo por mucho tiempo mantuve la curiosidad de quién era, pues era un señor bastante reservado. A veces lo podíamos ver saliendo por su despensa o pasear un perro blanco que de cariño le decía estopa. De vez en cuando lo saludábamos en la calle y solo asentía con la cabeza. Mi duda seguía persistente en mí, pero nunca tomé el valor para siquiera entablar una conversación con él. Bueno, hasta ese día. Uno de esos días en el que el ocio fue de más y salí solo a deambular por ahí. Donde vivo no hay mucho que ver. Apenas está la plaza del centro donde el mayor atractivo es la mercería, bien decorada y surtida, con una fachada blanca y detalles de color dorado, aunque un poco pequeña. Entré solo a babosear un rato, y para mi sorpresa me encontré con el maestro, callando mirando la vitrina de botones, y pues ahora más por morbo que por genuino interés, me acerqué fingiendo ver botones, como si acaso me interesara. «Oye, tú eres la niña que vive en la misma calle que yo, ¿no es así?» El pánico que pensara que le estoy espiando se asomó, y aunque sí lo estaba haciendo, no era tan cómodo que te incriminen por ello, pero no me indignó tanto como el que me dijera niña, cuando claramente ya no lo soy. Sí, vivo como cuatro casas de usted. Mm. Dime, ¿sabes coser? Solo para que no se noten los hoyos de los pantalones. Dije para evitar incomodar más la conversación. Bueno, eso basta, dime. ¿Cuál elegirías? Pues depende qué va a querer hacer Es para una almohada Bueno, en general las almohadas no llevan botones Y no sería incómodo acostarse en ellas Y pues el maestro nada más me miró serio Pero no sabía si era de enojado o esperando una respuesta mía Si es para decorarla, sería más sencillo usar listones Bueno, entonces ¿qué listones usarías? Apuntando a los carretes de la tienda en ese momento ya podía saber que mi curiosidad me llevó a ayudar a un maestro a elegir material por material para hacer una almohada. No dos, no tres. Solo una mendiga almohada. No tenía idea para qué, pero ahora tenía que lidiar con eso. Al pasar el rato me di cuenta del anillo de oro en, el mano, en la mano del maestro. Esto confirmaba que está o estuvo casado. Oiga, ¿para qué es la almohada? Es para mí. ¿Y por qué no se compra una mejor? Porque quiero hacerla yo. Mm. ¿Y por qué? En ese momento sí me miró con disgusto, pero tenía derecho a saber. Después de todo, le ayudé con todo. Porque quiero usar unas cosas de coser que encontré tiradas. Ah, ya. Yeah. Es un pasatiempo. Eh, algo así. Es para recordar. Después de esa incómoda plática, así terminó ese pequeño recorrido de entre elegir telas, hilos, listones y estambre. Me dio las gracias por haberle ayudado y se despidió. Él tomó rumbo a otro lado y pues yo me fui a mi casa. Desde ese día fue menos frecuente encontrarlo en la calle. Pasaba por su casa para ir a la escuela y a veces se le veía sentado por la ventana de su casa. El estopa, el perro, solo se asomaba por la reja. A veces lo saludaba y con pequeñas pláticas me contaba cómo iba quedando la almohada, que aunque un poco lento le estaba quedando bien. Pasaron unas o dos semanas, y en una vuelta de la escuela me avisó que ya había acabado su almohada. Muy contento que incluso creo que fue la primera vez que lo vi sonreír. Me invitó a pasar y me la mostró. Su casa era un poco anticuada por la decoración, aunque era confortable, y lo único que me llamó la atención fue su sillón pues una mitad de este estaba más gastado que el otro. Le pregunté y con un poco de pena me dijo que el otro lado era de su esposa, que por eso hizo a la almohada, para marcar ese espacio que era de ella. En ese momento no supe preguntar, pues me imaginaba algo malo. Tal vez me notó la incomodidad y muy brevemente me contó que ella falleció poco después de que llegaron a la casa y como siempre se sentaba en esa parte, no quiso quitarle su lugar. Por eso esa parte estaba más humida. Después de dar el pésame, me volví a dar las gracias por haberle ayudado. Y después de eso me fui. Regularmente hablábamos o me lo encontraba paseando la estopa. Pasaron los años, me gradué, ni pasó lo más natural. Mm, siento que fue demasiado pronto. La escuela hizo una semblanza por sus años de servicio y la memoria que dejó en sus alumnos. Lo recordaban por su disciplina y su forma de enseñar, pero también por todo el misticismo que traía consigo. Yo al final de cuentas me quedé con el estopa, y lo recordaba con el maestro que vivía en mi barrio, que hizo una almohada para no quitarle lugar a su esposa, que espero al fin estén reunidos. Bueno, pues... El día de hoy no hay muchos anuncios parroquiales, este es el segundo día del reto de Enough Letters. Si quieres ver qué día va a seguir, puedes checar en la lista que está en mi Instagram, Badaje de, mem de Memorias. perdón. Y recuerden que estamos en YouTube, Spotify y en general cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Y sin más que decir, buenas tardes, buenas noches. Donde sea, donde sea que estén y como sea que estén, salud y adiós.